0: Acá enterándome de algunas cositas Que no sé cómo tomar Sinceramente ¿Hay una idea con respecto a la autotrazabilidad? Según indica el Ministerio de Salud De aquí en adelante Cada cual es responsable De avisar En persona, obviamente A quienes pudieran ser Sus contactos estrechos Me suena raro Extremadamente raro ...como que de alguna forma no me termina de convencer. Pero bueno, un paso a la vez. Algunos especialistas expresaron dudas sobre los cambios del gobierno... ...al plan de manejo de la epidemia en Chile... ...en medio del aumento de casos a nivel nacional... ...y la presencia de esta nueva variante, Omicron. Según lo anunciado ayer por el Ministerio de Salud... ...la licencia médica se reservará... ...a los casos confirmados... Y los contactos estrechos los determinará la autoridad sanitaria solo en brotes específicos. En paralelo, quedará en manos de los propios infectados el ubicar a los posibles contagiados, quienes entrarán en la calificación de persona en alerta COVID, sin obligación de aislamiento. Ya, yeah, que alguien me explique. La ministra subrogante de Salud, la doctora María Teresa Valenzuela, indicó que los exámenes de PCR y de antígeno... ...seguirán siendo el método para la confirmación de un caso positivo de coronavirus... ...por lo que reforzarán los puntos de testeo a lo largo del país. Al respecto, Claudio Castillo, un magíster en políticas públicas y académico en salud pública... ...en la Pontificia Universidad de Santiago de Chile... ...advirtió que en medio de la cuarta ola que está afectando al país... ...no tenemos una claridad de lo que efectivamente va a ocurrir... ...en este nuevo estado de alerta COVID. No hay claridad si van a tener acceso a una licencia médica... ...para hacer un aislamiento efectivo. Pero según lo explicado por el Ministerio de Salud... ...no. Así de simple. No. Con estas modificaciones se ha producido la renuncia total a la trazabilidad por parte del Ministerio de Salud, pues solo se circunscribe a algunos eventos epidemiológicos determinados por la autoridad sanitaria. Hay que determinar y comunicar el riesgo de manera mucho más efectiva, y en ese sentido el Consejo Asesor ha sido mucho más claro en las medidas a tomar en este momento de pandemia. El doctor Sebastián Ugarte, jefe de la unidad de paciente crítico de la clínica INDICE afirmó al rotativo que en otros países la explosión de Omicron ha llevado a readecuar los protocolos de aislamiento y por supuesto de las licencias médicas, pues cuando el contagio es tan masivo se pierde la trazabilidad. Sin embargo coincidió que lo anunciado por el Ministerio de Salud no puede ser una medida única. Las nuevas categorías tienen que ir de la mano con el fortalecimiento del testeo y, obviamente, el teletrabajo. Suiza, por ejemplo, ha implementado el teletrabajo como una norma. En Chile estuvimos fomentándolo en periodos más álgidos de la primera y segunda ola, y perfectamente se podría hacer eso ahora, y no esperar a contagios masivos en un lugar laboral. Por su parte, la doctora Janet Davange, infectóloga y miembro del Consejo Asesor en Vacunas, declaró a la tercera que hasta ahora no tenemos mayor información de cómo van a operar estas modificaciones. No tenemos aún un nuevo documento que defina dentro de los hospitales si se van a considerar brotes, si se van a pesquisar contactos o si esto rige solo para el personal crítico. El anuncio aumentó la incertidumbre, sobre todo cuando la información al personal sanitario todavía no ha llegado. No se difunde. Obviamente tampoco se capacita. Un cambio así de abrupto es un ascenso tan vertical de casos que no podríamos llegar a controlar. Claramente no es la mejor acción, pero el ataque de inteligencia de dónde vino... ¿Quién en una situación de no poder dormir, en alguna noche álgida de verano, se encontró con la terrible circunstancia de pensar que lo adecuado era decirle al gente: Bueno, si usted se sienta mal, hágase un PCR. Si sale positivo, recuerde con quienes estuvo y llámelos. Y bueno, si usted considera que no se sienta tan mal, siga con su vida. Y si usted considera que no es necesario llamar a nadie, no lo llame, es su responsabilidad. Después de todo, nos cuidamos entre todos. ¿Quién fue el brillante que tuvo esa inteligente idea? Por favor. Después de todo, seamos claros. La trazabilidad ha sido una batalla continua durante todas las horas anteriores. Y es tácito que mucha gente no la respeta. Pero esto de confiar en que alguien va a hacer las cosas bien es apuntar a dejar la carnicería abierta donde hay muchos gatos. Así que algo podría pasar, o tal vez no. Tal vez los gatos prefieran no entrar a comer. Tal vez las cosas funcionen bien.
1: When you shine, you know how I feel Send of the pine, you know how I feel The freedom is mine, and I know how I feel It's a new dawn, it's a new day, it's a new life
0: dio a conocer una inédita resolución en el caso de una posible colusión de empresas de transporte de valores tras el requerimiento de inaplicabilidad presentado por una de las empresas involucradas el 10 de enero pasado. La defensa de Brinks sostuvo que el sistema está diseñado de una manera que está violando el debido proceso en la igualdad de armas con la Fiscalía Nacional Económica solicitando que el expediente investigativo y los demás antecedentes con los cuales la FNE acusó una colusión sean revelados. Todas las personas tienen derecho a ser juzgadas en un procedimiento justo y racional, incluyendo el derecho de todos los acusados a conocer el expediente de investigación y los antecedentes fundantes ...de un requerimiento antes de tener que contestar la acusación. Mientras no tengamos acceso a estos antecedentes, no existirá debido al proceso. ¿Mm? No habrá proceso. Y existirá una cancha más bien dispareja que beneficia indebidamente a la bueno, Fiscalía Nacional Económica... ...en contra de nuestras garantías constitucionales y, por supuesto, de las buenas prácticas promovidas internacionalmente por la OCDE y otros organismos, expresó el abogado José Joaquín Ugarte. El requerimiento presentado por la empresa de transportes de valores sostiene que se debe asegurar que todos los intervinientes tengan la posibilidad de participar a lo largo de todo el proceso en condiciones de igualdad. En términos de todos los puntos para que tengan la igualdad de armas en una lucha jurídica, tras eso, el Tribunal Constitucional resolvió que se acoge a tramitación el requerimiento deducido de FOCAS 1 al primero Drozzi. Sí, les encanta hablar así. ¿Cómo se pide? Suspéndase el procedimiento de la gestión judicial invocada. Detalle la sentencia, andada a conocer durante esta jornada. Desde la defensa de la empresa Brinks, Manifestaron su conformidad con la decisión y señalaron que pretenden hacer valer los derechos de la parte acusada. Esperamos que las instituciones revisen nuestros argumentos y los evalúen para tener un proceso justo. Creemos que nuestros argumentos son lo suficientemente sólidos como para que se acepte nuestra reclamación y se haga valer nuestro derecho a una justicia dentro de los pasos, ¿no? con dichos antecedentes, el proceso llevado a cabo por el Tribunal de la Libre Competencia, ¿sí? el TDLLC, quedó suspendido. Ahora el Tribunal Constitucional dará a la fn y a las otras partes involucradas la posibilidad de presentar su defensa para finalmente emitir una decisión sobre si Brinks podrá o no tener acceso al expediente investigativo. Fue el pasado 7 de octubre del 2021 cuando precisamente la FN presentó ante el Tribunal de Libre Competencia un requerimiento por colusión contra tres empresas de transportes de valores quienes habrían ejecutado un acuerdo para fijar sus precios en los servicios para el 2017 y 2018 solicitando multas por algo así como 63 millones de dólares. Bueno hay consecuencias con respecto a las imágenes, ¿no? Con respecto a la credibilidad. Recordemos que la Sociedad de Fomento Fabril y la Cámara Nacional de Comercio expresaron el jueves un rechazo a los presuntos actos de colusión presentados por la Fiscalía Nacional Económica en contra de Brinks, Segur y Lumir, las principales empresas de transportes. Y claro, por supuesto que hay problemas. Porque uno entiende que es un negocio, entiende que hay una estructura dentro del proceso, pero al fin y al cabo uno no espera que esté tan, tan, pero tan ensuciado todo el modelo. Pero estamos en Chile, y aquí puede pasar cualquier cosa.
2: Are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make never sleep
0: Algunas cosas me dejan pensando sobre la idea del gobierno... ...mejor dicho del Ministerio de Salud. No vamos a mezclar las cosas. Porque de pronto... ...esto de andar confiando en que las cosas van a salir bien... ...y que la gente se va a cuidar... ...nos van de la mano con lo que estamos viendo. Y de pronto enterarme que... ...una diputada del Partido Socialista... ...sin su esquema completo de vacunación... ...se contagió. Y mandó a toda su bancada a cuarentena... Me deja intrigado. El presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, informó este lunes que la diputada socialista Jenny Álvarez, que no tiene su esquema completo de vacunación, se contagió. Y por lo tanto, toda la bancada socialista, completa, debió iniciar una cuarentena. Yo digo, ¿cómo? Bueno, así no más. El confinamiento también salpicó a funcionarios y a otros miembros del parlamento. Poulsen explicó que la parlamentaria dio positivo el día de ayer y no asistió al congreso en esa jornada. Sin embargo, sus compañeros de bancada sí, por lo que tras el conocimiento de este caso positivo se retiraron del hemiciclo. A este caso positivo se suma otro diputado, que en el fin de semana fue confirmado con contagio, por lo que otros cuatro parlamentarios han iniciado su cuarentena respectiva. El diputado Paulsen precisó que todos los contactos estrechos de los dos parlamentarios que están en caso positivo, ya están en cuarentena. El presidente de la Cámara confirmó que la bancada deberá permanecer en cuarentena hasta el miércoles. ¿Por qué tampoco? Por lo que se les pidió un PCR. Sí, se tienen que hacer uno. Los funcionarios del Congreso y la prensa acreditada tienen la obligación de vacunarse. Sin embargo, esta medida no rige para los parlamentarios quienes debido a que la Constitución establece su derecho a asistir a las sesiones. No se les puede exigir la inoculación contra el COVID. ¿En serio? Wow. Esto suena interesante. Si por mí fuera, yo no permitiría que ningún parlamentario sin vacuna ingresara. No estamos en dictadura, estamos en un régimen democrático, donde nos regimos por las mismas leyes todos, y hoy la Constitución establece que los parlamentarios tienen el derecho constitucional de estar. Y no tengo cómo impedir que un parlamentario que tenga su dosis completa, no pueda asistir a la sala. Ya... Yeah. Interesantes palabras. Respecto al trabajo de la Cámara, Paulsen confirmó que mañana se realizará la sesión como estaba prevista, es decir, por hoy. Sin embargo, no se votará el martes para no alterar el quórum. Estaríamos haciendo la votación el miércoles de todos los proyectos. Ya. Interesante. Sí, particularmente interesante. No se queda con la sensación de que hay algo raro, ¿no? Como que, de alguna manera, hay intencionalidades o hay privilegios no declarados. Me parece misterioso misterioso a ver, ahora alguien se siente mal se hace un PCR positivo, le avisa a sus contactos estrechos ¿esa va a ser la nueva dinámica? ¿en serio?
2: And here's to you Mrs. Robinson Jilly loves you more than you will know Whoa, whoa, whoa. Oh, bless you, please, Mrs. Robinson, heaven holds a place for those who pray. Hey, 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 we'd like to know a little bit about you for our father We'd like to help you learn to help yourself Look around you, all you see are sympathetic eyes Stroll around the grounds until you feel at home The PTA, Mrs. Robinson Won't okay the way you do your thing Ding, ding, ding You'll get yours, Mrs. Robinson, fooling with that young stuff like you do. You say Hey, hey, hey Well, have you heard Mrs. Robinson Mine is fine as wine And I should know Ho, ho, ho Oh, bless you please Mrs. Robinson Heaven holds a place For those who pray Robinson.
0: Keep them the letters coming in, Robin, baby Sinatra, siempre cae bien. Tema parte: el gobierno ve con optimismo la tramitación de la pensión garantizada universal. El proyecto va por tierra derecha consiste en un aporte de 185 mil pesos. ¿Sí? 185 mil pesos a las personas mayores de 65 que estén dentro del 90% de la población más vulnerable, un proyecto que esta semana comenzó su paso por el Senado. En la sede del Congreso en Santiago, la Comisión del Trabajo de la Cámara Alta aprobó en la tarde de ayer la iniciativa en forma general. Fue por unanimidad, al fin. Con cinco votos a favor, durante la sesión que inició pasada las 14 horas y que el Ejecutivo esperaba retomar a eso de las 18 para abordar algunos aspectos en vista de la próxima votación en particular. No obstante, los tiempos no cuadraron, y la instancia continuará el día de hoy, martes, desde las 9 de la madrugada en Valparaíso. Lo que tuvimos fue una reunión de trabajo en la que pusimos nuestros puntos sobre la mesa. En esto requerimos que el gobierno patrocine y transforme en indicaciones aquellos aspectos en los que hemos puesto énfasis, expuso la presidenta de la Comisión, Carolina Goik. <risas> Hola, Carolina. Sobre estos puntos de tallo que pidieron incorporar a pensionados de invalidez, personas que todavía no cumplen los 65 y que quedaban incluidos solo aquellos que estaban en el 60% de la población más vulnerable. Que esto pueda ampliarse el 80%, así también hay menores de 18 años que hoy solo tienen un aporte en subsidio. Cuando hay una discapacidad intelectual y nos parece que toda situación de discapacidad severa debiera quedar incorporada. Mm, hay que ver eso. En paralelo, la Comisión de Hacienda iniciará este martes por la mañana el análisis del texto sobre el financiamiento de parte de la pensión garantizada universal que el gobierno propone cubrir mediante la eliminación o reducción de exenciones tributarias y que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en primer trámite constitucional, agregándole un impuesto a los llamados superricos. Ambas iniciativas se encuentran en su segundo trámite constitucional, en el Senado, tras haber sido aprobadas en sendas votaciones sin rechazos en la Cámara Baja. La idea es que todo confluya para salir del Senado esta semana. En paralelo está en este minuto el Consejo Consultivo Previsional sesionando para convencer, o más bien dar a conocer, algunos de los cambios las implicancias que tendrían en el punto de vista previsional, por así decirlo. Esto en palabras de Patricio Melero, el ministro del trabajo. En ese marco, según dice, veo con optimismo que el proyecto va por tierra derecha, que seguimos avanzando y que, si todo se da, podríamos tener el proyecto aprobado en las cámaras en enero y empezar a pagar en la tercera semana de febrero las mejoras en pensiones a más de 1.400.000 chilenos. Bien. El objetivo de la moneda es que tanto la pensión garantizada universal como el financiamiento sean despachados del Congreso durante este mes de enero, ya que en febrero hay un receso legislativo. ¿Dónde está el tema a resolver? Es en el financiamiento, puntualizó Jimena Rincón. Hola Jimena, Presidenta del Senado y de la Comisión de Hacienda. ¿Cómo está el palco? Muy bien. Allí se ha mejorado hasta ahora lo que salió aprobado de la Cámara de Diputados. Todavía no hay una definición concreta, pero estamos avanzando hacia ello. Vamos a tener que visualizar. Por ahora, no sé. Por ahora, yo tengo claro que esto se está moviendo, que hay buenas intenciones, que hay transparencia de los pasos. Pero de ahí en adelante, febrero está a un paso. ¿A cuánto? ¿12? ¿13 días? ¿14 al más? dos ¿2 semanas? Siempre es bueno, pero hay algunas cosas que me tienen tanto intrigado, especialmente ahora que estamos... Bueno, les diré. He escuchado una cantidad de gritos por mi ventana. Estoy en un octavo piso en Santiago Centro. Gritos, violencia, agresividad... Una cantidad no agradable de, de palabras incómodas que despiertan a la gente que vive cerca. Así no debería ser. Y de pronto, la noticia. Los presos del estallido a la Comisión de Constitución del Senado discutirá, hoy martes, cambiar el indulto por una amnistía. No sé, hay una dualidad de intenciones. Por un lado, estoy viendo la cantidad de violencia que se observa en Santiago Centro. Violencia no menor. Violencia... No necesariamente verbal... ...sino que una cantidad de miedo, una incertidumbre por parte de la gente. Que va asociada a la carencia económica, evidentemente las reacciones del COVID. Lo que pasa con la fuente laboral, el clima, que no ayuda mucho, calor frío, calor frío. Nadie sabe qué va a pasar. Esas diferencias personales que varios van teniendo y que de alguna forma están detonando comportamientos. Y de pronto, volvemos al tema de los presos del estallido. Un tema que no se ha conversado, un tema que no se ha aclarado del todo. Hay quienes dicen que no toda persona que está en situación de cárcel debería ser soltada. Y hay otros que dicen que el 50% más de la gente que está en cárcel no debería estar ahí. Entonces, como que, vamos a ver esto con calma. Este martes, la Comisión de Constitución del Senado debatirá dos indicaciones sustantivas orientadas a reemplazar el proyecto de indulto que borra la pena para los denominados presos del estallido social o imputados en indagaciones a contar de los hechos del 18 de octubre del 2019 que está actualmente en trámite por una ley de amnistía es decir, se borra el delito, no la pena el delito una de las propuestas es la de Francisco Buenchumilla y la otra de Pedro Araya la polémica iniciativa que lleva varios meses estancada, cumplió su plazo para el ingreso de indicaciones al texto original. Hasta ahora, el texto no concita el respaldo requerido para ser aprobado principalmente porque el oficialismo está en contra y parte de la oposición no está completamente convencida de su factura técnica. Para hacerlo políticamente viable, la oposición necesita 22 votos para prosperar, en casi la totalidad de sus artículos, excepto en dos. Los que ostentan rango de ley orgánica constitucional, es decir, los que requieren de 25 apoyos, 4 séptimos, con los que no cuentan con sus impulsores. En otras palabras, faltan apoyos. Ante esta dificultad públicamente expresada, según consigna el diario El Mercurio, las indicaciones sustantivas de Araya y Guanchumilla vendrían a solucionar la carencia de respaldos expresadas en votos, aunque lo harían solo para una parte de eventuales beneficiados, lo que quedaría en bajo el concepto de amnistía propia, vale decir, la que tiene lugar antes del pronunciamiento de una sentencia firme, es decir, previo a la condena, extinguiendo en tal caso la acción legal. Se ha indicado que en esta situación estarían 144 personas que llevan entre 6 meses y 2 años en prisión preventiva, por hechos relacionados a las manifestaciones del 2019, según un reciente informe del Senado con datos de Gendarmería. Pero, ¿respondría la dificultad de requerir cuatro séptimos en el caso de la amnistía impropia, aquella que se dicta con posterioridad al pronunciamiento de una condena extinguiendo la pena. En esa hipótesis debería ser un juez de garantía, señala la propuesta de Raya, el que tendría que revisar el caso, lo que conlleva otorgar una nueva facultad a los tribunales, la que corresponde a una LOC. ¿Se entiende la idea o no se entiende? Un poquito más complicado el parámetro. A ver, por el contrario, sobre el indulto pesa la crítica de su contenido técnico, porque en el sentido inverso beneficiaría preferentemente a quienes están condenados, lo que son menos. Según el mismo informe de la cifra, son más o menos 67. Durante la semana pasada, el diputado Giorgio Jackson, integrante del equipo del presidente electo, se reunió con la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta, Oportunidad en la que se comprometió a retirar las querellas por ley de seguridad del Estado. El abogado Jaime Fuentes manifestó que en caso de un rechazo de la iniciativa, buscarán otras alternativas para pedir la libertad de los detenidos, indicando que nosotros hemos mencionado en reiteradas ocasiones que si la ley no se llegase a aprobar y se rechaza en la comisión, que esperamos que no sea así, o se rechaza en la sala, nosotros vamos a seguir estando movilizados y vamos a tener que apuntar a otras medidas u otras posibles soluciones para la libertad de los presos políticos. Acá hay una dualidad de palabras, porque no podemos hablar de presos políticos ni detenidos políticos y de presos de revuelta o presos que estuvieron involucrados dentro de los desórdenes y desmanes del 2019. Como que hay una dualidad de concepto. Entramos en el litigio. ¿Hay o no hay presos políticos en Chile? Y ahí entramos en otra área, es otra página. Que claramente está borrosa. Entre tanto corrector, tintas sobrescritas y palabras montadas. No hay una claridad. Pero lo claro, lo claro es que esto ya se está moviendo, así que vamos a ver qué pasa. Amnistía. Mm, indulto. Palabras muy diferentes.
2: What now, my love, now that you left me, how can I live, live through another day? My dream turn to ashes to my hopes turn into Turn of clay. Once I could see, once I could feel. Now I am numb, I've become unreal. I walk the night without a goal, stripped of my heart, my soul. What now, my love, now that it's over, I feel the world, it's closing in on me. Here come the stars, tumbling around me, there's the sky, where that sea should be. Now, my lord, now that you're gone, I'd be a fool to go on and on. No one would care, no one would cry, if I should live, if I should live or die. Now my love Now there is nothing only my last my last goodbye
0: Bye bye Bueno lo que ya todos teníamos ocurrió el día de ayer ...todas las comunas de la región metropolitana retrocederán a etapa de preparación. La medida comenzará a regir mañana miércoles a partir de las 5 de la madrugada. El Ministerio de Salud anunció que a partir de este miércoles... ...todas las comunas de Santiago retrocederán a esta etapa de paso 3... ...en el plan Paso a Paso. La medida que comenzará a regir a las 5 de la mañana... Se dio por el aumento de casos que se han registrado en el país durante las últimas semanas. En tanto, este lunes se unen otros retrocesos al plano largo del país. Retroceden a transición Pica, Pozo al Monte, Alto Hospicio. Retroceden a preparación Camiña, Huara y Colchane. En Antofagasta retroceden a preparación Sierra Gorda, San Pedro, Atacama y tal tal. En Atacama, a preparación Tierra Amarilla y Diego de Almagro. En Coquimbo, a preparación La Serena, Coquimbo, Salamanca, Vicuña, Los Vilos. En Valparaíso, a Transición, Zapallar y a preparación Quintero, Quilpue, Papudo, Almueca, Casablanca La Ligua, Los Andes. Villa Alemana. En la región del Maule retroceden a preparación Bichoquen. En la región del Ñule, a preparación Chillán, Bulnes, Copquecura, El Carmen, Yungay, Chillán Viejo. En la región del Biobío, retrocede a preparación Yumbel. En la región de Araucanía, retroceden a preparación Villarrica, Conco, Saavedra, Freire, Lonquimay, Victoria, Lautaro, Vilcón. En la región de los Líos, a preparación Mariquina y Fotrono. En la región de Aizén, retroceden a preparación Coyaique y Cisnes. Mientras que los únicos avances informados en esta jornada fueron cuatro comunas a apertura inicial. Quilaco con el Bío Bío, Puerto Montt, Quillón y Castro en los lagos. Todos estos cambios, al igual que en la región metropolitana, comenzarán a regir el próximo miércoles, desde las 5 de la madrugada. Entre algunas de las medidas que existen en la etapa de preparación está en que en algunas reuniones en residencias particulares puede haber un máximo de 10 personas. Un aforo que puede aumentar a 25 si todos tienen el pase de movilidad. En el caso de atención presencial de clientes como restaurantes, cafés, fuentes de soda, gimnasios, es obligación tener el pase de movilidad si el recinto es cerrado. Además, el espacio debe ser de 2 metros entre mesas y máquinas. Mientras que para actividades físicas y deportes en lugares abiertos, se permiten 100. O hasta 200 personas si que todos cuentan con el pase. En el caso de lugares cerrados es de 25 o oh, 100 si están todos con la bendita tarjetita. Me quedan varias preguntas. La primera: ¿Cuál es la idea del pase de movilidad? Técnicamente, ahora tenemos un drama. Tenemos la claridad de que la gente puede moverse de un lado para otro con un pase que le da un cierto grado de libertad. Pero según las indicaciones del mensal, si se siente mal, debería por su cuenta hacerse el PCR. Y si sale positivo, ya lo dijimos, tendría que avisarle a los contactos estrechos, pero... ¿Cómo le puedo yo avisar a alguien que no conozco? No es un contacto estrecho. Si de pronto, casualmente, me muevo en un bus, me muevo en el metro, me muevo por la calle, si de pronto estornudo, o alguien estornudo acerca mío, porque seamos claros, el concepto de la distancia social yo lo puedo respetar, ¿pero la gente lo respete? Mm, creo que no. Entonces, encontrarme con estas situaciones en las cuales las vacaciones de mucha gente se vieron afectadas, donde hay una inseguridad, hay un de ahora en adelante me lavo las manos por parte del Ministerio de Salud, me deja pensando que algo no cuadra dentro de esta película. Como que de pronto hay un giro. Como que cambiaron los actores. Como que de pronto cambiaron el guionista. No sé, no me queda muy claro. Si alguien me lo explica, se lo agradezco. a sentir preocupado. Y no poco. A raíz de la alta liquidez que hubo en el 2021 a causa de los retiros previsionales y las ayudas del Estado, el año pasado se registró una inédita caída anual en el número de empresas que deben liquidar sus bienes por deudas. De acuerdo con los datos proporcionados por el Ministerio de Economía durante los 12 meses anteriores, hubo... 1.476 empresas que quebraron, marcando una caída del 19% respecto del periodo anterior. Se trata de la primera contracción anual en el número de estos casos desde que comenzó a regir la actual ley en el 2015. Preocupante. ¿Por qué? Porque ya lo veíamos tiempo atrás. Ya se había indicado los quiebres de empresas que seguían con un fuerte descenso dado que en el año 2021, sí, el año pasado, en diciembre, se había anunciado que entre enero y noviembre había una muestra de baja del 14%. Interesante y preocupante. El crecimiento de Chile terminaba siendo el 2021 muy superior al proyectado al principios de año. Las cifras macroeconómicas mostraban que el PIB se podría expandir en un amplio ejercicio en torno al 11%, cosa que no se cumplió. Como reflejo de aquello, las cifras de quiebras de empresas y personas tomaron un camino diferente. Y de pronto, golpe. De acuerdo a los registros de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, entre enero y noviembre del año pasado, las liquidaciones de empresas estaban sumando 1.380, frente a las mismas consideradas como importantes en el 2020, que eran 1.611. Lo que se traduce en una especie de caída del 14%. Las empresas quiebran. Al no contar con los recursos necesarios para poder hacer algo, la situación se empieza a complicar y claramente no hay ninguna opción. ¿Qué hacer? Bueno, construir. Porque dentro de lo mismo, la factibilidad concreta de poder establecer un parámetro de confianza indicaba que... Algo estaba saliendo mal. Y bueno, ¿qué hacer? Como las opciones son simples, si no hay efectivo hay que buscar una alternativa. Y lamentablemente dentro de las empresas la opción real, al no contar con una estrategia económica permanente y sólida en el tiempo, se traduce inmediatamente en una mala respuesta para los empleados y por consecuencia a las familias. Tema Tema particularmente complicado para quienes son emprendedores o que de alguna manera han estado intentando enfrentar esta realidad desde alguna manera. Bueno, es cierto, algunas cosas han resultado, pero otras han fracasado estrepitosamente. El llamado Valle de la Muerte es potente. ¿Cuánto tiempo te puedes mantener arriba, flotando, sabiendo que en cualquier momento las cosas pueden salir mal? ¿Seis meses? Tres meses, nueve meses, un año. ¿Qué pasa ahora con esta incertidumbre, en la cual de pronto nos vamos dando cuenta de que no hay un efectivo, que no hay un capital que esté llegando? Bueno, hay que empezar a construir, pero partiendo desde la nada. Y lamentablemente cuando hay empleados de por medio, cuando hay gente que depende de nosotros en la empresa, no basta con decir, ya, se acabó, voy a cerrar y voy a empezar de cero. No, no es tan simple. Cuando eres empresario y tienes gente, no puedes tomar esa decisión tan simplemente. Bueno, si es que te importa la gente. Por otro lado, si eres un buen empresario, tienes que ver eso desde un principio. Apuntar a los apretes económicos para que las cosas se mantengan. Y mantener una respuesta clara pero también sabemos que la gente, al entender que hay una posibilidad de despido, abandona la empresa. El ser mercenario es parte de la naturaleza del chileno. Si aquí es que no me pagan, me voy a otro lado. Si aquí es que no me pagan bien, me voy a otro lado. Y por otro lado, por otro contexto, cuando algunos empleados dicen, no, yo me quedo, esta empresa es parte de mí, he trabajado 10, 20, 30 años acá, y de pronto se quedan en la calle. Entonces es complicado. La cantidad de quiebras sigue, ¿Bajo? sigue. Hay que ser cuidadoso, hay que ser criterioso. Y hay que pensar que si hay 1476 empresas que quebraron, marcando una caída del 19% respecto al periodo anterior, tenemos una contracción. Entonces, ahora, damas y caballeros, el tema es simple. Hay que trabajar duro. Insisto, no va a ser fácil. Nadie dijo que la vida lo fuera. Pero también es cierto que la vida no es para cobardes, así que... Un paso a la vez y aquí vamos de nuevo. And
2: now, the end is near. And so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. It all more than i could chew but do it all when there was
0: El presidente electo aseguró que está enfocado de lleno en la conformación de su gabinete, el que será anunciado a más tardar a fines de esta semana. Estamos a 18. En el equipo del próximo mandatario se está llevando a cabo la revisión de declaraciones en entrevistas, de posteos en redes sociales y de la existencia de causas judiciales de los posibles integrantes del futuro gobierno a la vez que se apunta a cumplir con la paridad y la representación de regiones e independientes. Estamos trabajando de lleno para tener un gabinete que pueda llevar adelante el proyecto que nos llevó a ganar la elección presidencial. No están así, pero bueno. Consciente de que el desafío es unir a Chile, que tenemos que actuar con una dirección estratégica conjunta y que no cada ministerio se convierte en un islote por separado, que esté remando para su lado solamente, sostuvo el presidente electo esta mañana en la inauguración del Congreso del Futuro. ¿Fue esta mañana? ¡Imposible! No, esto fue ayer. Sobre la fecha, para presentar al primer equipo ministerial que lo acompañará en la moneda, dijo que esto depende un poco de la situación del COVID, de los contactos estrechos y todo eso pero no obstante que el objetivo es que se concrete a fines de esta semana para cumplir así el plazo autoimpuesto que puso el 20 de enero como límite. Entre los asuntos que faltan por dilucidar se encuentran el rol de Isquia Siches, quien dejó la presidencia del Colegio Médico para asumir como jefa de la campaña para la segunda vuelta, y de los diputados Giorgio Jackson y Camila Vallejo en el gabinete como también el nombre del ministro o ministra de Hacienda. A propósitos, Siches se encuentra actualmente en cuarentena preventiva, luego de que informó que es contacto estrecho de una persona contagiada de coronavirus. De momento, prima el hermetismo en las conversaciones del equipo de Boric. Espero que se cumpla lo que ha dicho el presidente electo, que el gabinete contemple toda la diversidad respecto de jóvenes. Gente de más edad, paritario, independientes. Supongo que en el comité político tendrá una preponderancia en la prueba de dignidad, pero no puedo adelantar si eso será exactamente así o no, porque no tenemos ninguna comunicación por parte del presidente o del equipo político. Tenemos comunicación, pero de conversarlo abiertamente ...ustedes saben lo que pasa con esto, comentó el diputado y Timonel del Partido Comunista. Guillermo Teller En el caso del Partido Socialista, se avisó que tendría presencia al menos con un par de ministros. El senador Carlos Montes, cuyo nombre suena fuerte, dialogó en la tarde de ayer con Boris en la moneda chica. <coughs> Vaya. Dijo que el encuentro estuvo centrado en la agenda legislativa, pero consultado sobre el tema adelantó que una de las dimensiones, ...de participación... ...es sin duda... ...algunos ministros, uno o dos, no sé... ...otra posibilidad es que el Comité Político Semanal... ...esté presente... ...con el presidente del partido, ¿no? ...que es una forma concreta de participar... ...que se ha utilizado en algunas ocasiones... ...hay que ver qué plantea el presidente... ...yo creo que está bastante claro en esa dirección... Subrayó el parlamentario socialista y autora Timonel del Senado. Otro nombre que ronda es el de la diputada Maya Fernández, quien durante la carrera presidencial apoyó abiertamente a Boric en Desmedro de Llana Proboste, la candidata del bloque Pacto Nuevo Social, que integró al Partido Socialista. Al respecto, el senador José Miguel Insulza planteó que la participación en el gobierno supone dos cosas. Nos ponemos de acuerdo en un programa y una política que parte de la base de que el presidente de la república fue elegido. Nadie quiere cogobernar, pero sí significa que hay un acuerdo de una coalición más amplia que no ha existido y no parece que vaya a existir tampoco. Entre esa alternativa y la otra tener ministros que estén ahí, pero eso no significa que el Partido Socialista esté dentro del gobierno, ¿no? ¿En serio? Porque parece que sí, ¿no? No hemos pedido que se nos proponga un ingreso a la coalición del gobierno como partido, que se converse en el programa en las políticas, eso no ha existido. Ya. Yeah. Interesante punto, señor Insulce. Entre tanto, el presidente electo se reunirá el miércoles a las 9.30 de la mañana con Chile Vamos, actual oficialismo, y que desde marzo será la oposición. En vísperas de ese encuentro y del anuncio del gabinete, el Tribunal de R.N. Francisco Chaguán afirmó que a cada nombramiento que haga el presidente electo, vamos a hacer un nombramiento de ministros alternos que nos van a permitir generar fiscalización y la capacidad de un diálogo. Estamos a la espera del gabinete del presidente electo. Esperamos que sean personas que entiendan que acá se requiere construir acuerdos, pensando en el proyecto del país y de cada uno de los chilenos. Ah, vaya. <coughs> Entonces es cierto. Chaguán quiere presentar su propia línea. Interesante, particularmente interesante. ¿Por qué? Si analizamos la realidad, la Cámara de Diputados, el Senado, el Gobierno, el nuevo grupo, quienes van a ser los ministros, todo está mostrando una especie de balanza que se sigue moviendo de un lado para otro. Al no llegar a un acuerdo que nos permita decir qué es lo que va a suceder, Solo podemos tener una claridad. Cuando alguien levante la mano diciendo, mira, de aquí en adelante vamos a hacer esto porque esto es lo que hay que hacer. Otro grupo va a levantar la mano y va a decir, no, esto no se puede hacer por esto, por esto, por esto. Entonces esta dualidad va a estar frenando los procesos. La seguridad del tiempo nos va a decir hasta dónde se van concretando, pero... Como que no me cuadra. Como que, insisto, todavía no podemos tener ninguna estabilidad clara y e declarada, ¿no? Tenemos que tener esperanzas de aquí al 20 para saber cómo se irá construyendo este nuevo modelo.
2: I get no kick from champagne, Mere alcohol, it doesn't move me at all, so tell me why should it be true? Did I get a kick out of you Some like the bop type refrain I'm sure that if I heard even one riff Twit to boil me terrifically too Yet I get a kick out of you I get a kick Every time I see you standing there before me I get a kick, though it's clear to me You obviously don't adore me I get no kick in a plane Flying too high with some gal in the sky My idea of nothing to do Yet I get a kick out of you Every time I see you standing there before me I get a kick, though it's clear to me You obviously do not adore me I get no kick in a plane Flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do yet i get a kick yes i get a kick yes i get a kick I...
0: Según el análisis, la recuperación del mercado regional de trabajo irá por detrás de la reanudación del crecimiento económico. A esto se suma la calidad del empleo que se genera, que podría ser inferior al que había antes de la crisis sanitaria. ¿De qué estamos hablando? De las consecuencias de la pandemia. El cierre de pymes en América Latina estaría retrasando la recuperación del empleo. La pandemia forzó el cierre de millones de micro, medianas y pequeñas empresas de América Latina y del de Caribe. Esto generaría una pérdida del empleo más grave que en cualquier otra región del mundo y una situación que será muy difícil de revertir en el corto plazo. Así lo advirtió un informe publicado hoy día por la Organización Internacional del Trabajo sobre las perspectivas sociales y de empleo para este 2022. América Latina y el Caribe forman la región para la cual las proyecciones son las menos optimistas. Y esto se debe a una variedad de razones. Pero en resumen, no proveeremos un retorno a donde se encontraron en el 2019, antes del 2013 al menos. Así lo comentó el director del Departamento de Investigación de la OIT, Richard Semens, en una rueda de prensa. El informe indicó que la destrucción del empleo y la reducción de las horas de trabajo fue mayor para las empresas pequeñas. Las mujeres, los jóvenes, las personas con baja calificación también han sufrido un impacto en términos de posibilidades laborales. Prácticamente todos los indicadores muestran la tensión que hay hoy en el mercado laboral latinoamericano. Si la participación de la fuerza laboral era del 62,7 en el 2019, el año pasado... Fue de un 60.2 ¿Sí? Entonces ¿Podríamos llegar a apuntar a un 61.2? La tasa de empleo se disparó del 7.9 antes de la pandemia Hasta un 10% Pero ahora estamos apuntando a un 8.8 en el 2023 Con 9.3 tal vez este año Las mujeres latinoamericanas han sido muy penalizadas Con esta tasa de participación en la fuerza laboral y nos daría un 49.4% con respecto a lo que ya va de este año. Esto frente al 51.1% que había alcanzado en el 2019, mientras que la tasa de desempleo femenino pasó del 12.3% al 14.8%. Pensemos, ¿cuáles son las opciones? Las posibilidades reales se están colocando en palestra Sabemos, y es absolutamente declarado, que a lo largo de todo el mundo lo que llamamos pandemia nos afectó en más de un sentido. O te enfermabas, o perdías tu trabajo, o perdías la posibilidad de generar ingresos. Por lo tanto, muchos, muchos se debieron reinventar. Pero hay una doble instancia. ¿Qué pasa con aquellos que empezaron a tomar un mercado y lo saturaron? Bueno. Como todo proceso, hay que lograr un equilibrio y de ahí en adelante las cosas se empiezan a poner densas porque eso no es automático. Y por consecuencia, hay que empezar a hacerse cargo de buscar alternativas. Algunas cosas para bien, algunas cosas para mal. Pero... ¿Con qué certidumbre? En este momento, solo la resiliencia de cada uno de nosotros es la que nos va a permitir seguir adelante. Porque no si bien sabemos que se va a poner denso, sabemos que hemos estado en situaciones peores y las hemos enfrentado bien. Así que vamos a tener que empezar a construir. No sé de qué otra forma se irá dando, ¿no les parece? Por ahora, como siempre digo, un paso a la vez. Pero hay que mirar bien dónde ponemos el pie. Solo avancemos.
2: Crossing you in style someday old oh, the dream maker you heart breaker wherever you're going, I'm going. My huckleberry friend, moon. Off to see the world There's such a lot of work To see We're after the same
0: Volviendo al tema del indulto, hay algo interesante. Sí, hoy a las 6 de la mañana ya teníamos noticias La Comisión de Constitución del Senado Confirmó que a partir de las 10 horas en particular Votará el proyecto que otorga el indulto A quienes estén en prisión preventiva por Cremillas Supuestos cierre cremillas Delitos cometidos en el contexto del estallido social Los legisladores de la instancia que ya lo aprobaron en general Han planteado observaciones del texto impulsadas por Jana Proboste, Adriana Muñoz Isabel Allende, Alejandro Navarro y Juan Ignacio La Torre, asegurando que no es correcto en sus términos ni redacción, solicitando que se busquen otras vías para dar solución a estos casos. Ya empezamos a tener una doble instancia. Hmm. En ese sentido es que el senador Francisco Huente, integrante de la comisión, anunció ayer la presentación de una indicación con la que se sustituye ahora la figura de indulto por la de amnistía, lo que mencionábamos hace un rato. Entonces, hay procesos que de alguna manera dicen que va todo bien, de pronto deciden hacer un cambiazo, de pronto como que no está tan fluido el tema, y empezamos. El proyecto será votado hoy en Valparaíso por los senadores Pedro Araya, quien preside la reunión, Alfonso Dureste y Francisco Buenchumilla, Luz Evans Berger y Rodrigo Galilea. ¡Rodrigo! El proyecto tiene una serie de complicaciones que son claramente de carácter técnico. Primero, como es sabido, no sabemos cuántos son los denominados presos de la revuelta y cuántas personas pasaron por el sistema penal durante el estallido social. Segundo, es un proceso que técnicamente tiene... deficiencias, dijo el senador Araya la semana pasada al anunciar la próxima votación. A eso señaló que se le agrega algo más complejo, y es que al tener normas de quórum, se necesita que al menos dos senadores de derecha voten a favor de este proyecto. Entonces no sacamos nada como senadores de la comisión al despachar este proyecto si no logramos construir un acuerdo político. Que le dé viabilidad técnica. Porque si el proyecto ha rechazado la sala durante el transcurso de un año, no se puede presentar ninguna iniciativa en esta materia. Lo que claramente es un problema para contribuir pa' social en nuestro país. Uy.
2: For once in my life I have someone who needs me Someone I've needed so long For once unafraid I can go where life leads me And somehow I know I'll be strong Once I can touch what my heart used to dream of Long before I knew Someone warm like you Would make my dreams come true For once in my life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once, I have something I know won't desert me, and I'm not alone anymore. For once, I can say this is mine, you won't take it, long as I This is mine you can't take it long as i know i got love i can make it for once in my life i got someone
0: Sinatra nos acompaña hoy día, pero... calma. El dólar bajó, pero operó con una leve alza y tiene una mira cerca de los 825 en medio de la expectación de los mercados por el gabinete de Boric. Sabemos que el 11 de marzo se va a volver a disparar, pero nadie esperaba que bajara tanto. El dólar está operando a al la alza este día martes impulsado por, como dije, el fortalecimiento del billete verde ante la incertidumbre que provoca en los mercados el primer gabinete que designe el presidente electo. A las 8.43 minutos, la divisa subía a 1.04 pesos y se ubicaba en puntas de los 824.63 en vendedor y 824.32 en comprador. Luis Ortiz, estratega de XTV en Latam, Dijo que esta semana se dejaría concluido el gabinete del gobierno del presidente electo. Sí, ya sabemos, da más tardar el 20. El mercado está con especial atención a quienes asumirán los cargos de hacienda y de economía. Interesante, lo hemos mencionado hace casi un mes. Hay también varios nombres que se han barejado y otros que se han descartado. Sí, también lo hemos mencionado. Tal como en el caso de la académica Andrea Repetto y Roberto Salier que él tendrían tomada la decisión de descartarse. Mientras que los nombres que suenan para ocupar el cargo son de Guillermo Larraín y Mario Marcel. Cuidado, no es tan fácil. Por su parte, Ignacio Vidal, analista de inversiones de Capitaria, señaló que en cuanto al panorama externo, estamos atentos a ver cómo evoluciona el dólar index que parece haber formado un soporte o piso en torno a los 94.52, desde donde ha comenzado a rebotar, recuperando algo de las pérdidas de los últimos días. También se resaltó que será clave monitorear la designación de los gabinetes que conoceremos al final de esta semana con especial atención a quien dirigirá al ministro de Hacienda. Oye, ¿en realidad les pagan por decir eso? Todo el mundo lo sabe. Ahora, ¿se podría llegar a un dólar de 810 como piso mínimo y 831 como límite superior? ¿Sería tan simple? No me cuadra. Insisto que hay situaciones que aquí me dejan como entriado, porque... El poder hablar de economía y empezar a hablar de tensiones... A ver, veamos. El dólar observado está en 822. El euro en 939. Pero la libre exterlina, que es una moneda fuerte y es la que manda la economía a nivel mundial... Ojo con eso, ¿eh? Está en 1123.07... Con una baja de 0.18 Entonces, antes de empezar a llenarnos Con intenciones respecto a los cambios Respecto a las líneas que permiten definir Lo que va a ocurrir por, claro Lo que va a ser el cambio de gabinete Lo cual es absolutamente público y recontra sabido Es que hay cambios a nivel mundial Que de todas formas están afectando el comportamiento social y también tenemos que dejar claro que las preferencias y expectativas de las altas fortunas familiares ya estaban declaradas para el día de hoy. En su séptima edición, el sondeo realizado por la gestora de fondos a Mercy Capital, analizó las pretensiones de unas 80 empresas gestoras de altos patrimonios. ¿Sí? La encuesta roja que les posiciona al mercado nacional está en su punto más bajo que ha subido el interés ...por la inversión privada. ¿Eso... ...ustedes creen que no afecta? Sabemos, por ejemplo... ...que las inversiones de... ...las fuerzas... ...bueno, de las FO en Chile y el extranjero... ...han tenido una cierta línea de cambio. Por ejemplo, ahora están... ...literalmente invirtiendo afuera. Solo el 40% de las inversiones son a nivel nacional. ¿Por qué será? Cuando se le pregunta a la gente la tendencia o la expectativa, el 33% lo considera negativa. Como que hay algo ahí que me dice que el IPSA no está bien visto en el tiempo. Y respecto a las variables que influirán más en el 2022 al mercado chileno de manera positiva o negativa, la legislación ejecutiva o legislativo tiene una tendencia del 10%. La evolución de la pandemia, otro 10%. Los resultados de las compañías chilenas, un 10%. Todo a nivel positivo. El precio del cobre, un 33%. La esperanza está ahí. Pero con respecto al pensamiento negativo, el 58% de los encuestados están considerando que la evolución del proceso constituyente es la clave para tomar decisiones a nivel económico. La instalación del nuevo gobierno... ...está considerando un 23% en contra. La inestabilidad social del país ha bajado, es un 11%. Entonces, como que hay una doble instancia. ¿Qué cree la gente con respecto al nuevo gobierno? ¿Cree que valdrá la pena? Por lo que veo, el 59% está considerando que será negativo. El 13% es neutro. El 28% lo considera muy negativo. Y solo el 1% lo considera bueno. Interesante, considerando la muestra. Ahora, ¿cuál cree que es el principal riesgo para el nuevo gobierno? Curiosamente, el 42% cree que el no cumplir con las expectativas. El 5% en la relación con el Congreso. El 5% en la poca flexibilidad presupuestaria. El 6% en las críticas y la protesta de los movimientos sociales. Que esperemos disminuyan, o vamos a suponer que no van a ocurrir. Ahora, el 16% considera las relaciones al interior del bloque de gobierno como un gran riesgo, y el 25% está considerando el enfrentar la crisis económica. Entonces, hay una línea. La gente está opinando, la gente está viendo opciones, y la gente está decidiendo sobre ello. Para encontrar los mejores caminos que, a su vez, le permitan contar con un grado de estabilidad. ¿Qué es lo seguro? Bueno, lo seguro se verá en el tiempo. Porque tenemos que empezar a definir. Y empezar a entender que algunas de las cosas no van a salir tan bien como quisiéramos. Y otras, lamentablemente, van a depender de lo que diga el tiempo. Vamos a tener que ir aprendiendo a visualizar. Por ahora, paciencia calma, tiza, buena letra, y empezar a construir. Algunas cosas pueden ser buenas, algunas cosas pueden ser incómodas. Algunas cosas podrían incluso dejarnos en el aire. Pero, como siempre, tenemos que estar pendientes de cada uno de los pasos que se van entregando, no por la prensa. No, la prensa solamente nos dice una parte de la información, no nos dice todo, nos induce, nos lleva, nos va indicando un camino. Pero tendremos que estar atentos. Dentro de unos minutos, nuestro querido maestro te lo damos. se va a ir un poco al pasado. En A la suerte de la olla, las cosas se están poniendo interesantes... ¿Saben qué día es hoy? Bueno Hoy es el cumpleaños de José Luis Perales Y bueno Considerando que algunas cosas han cambiado Que algunas cosas se han puesto densas Y que algunas cosas van bien y otras no tanto Uno dice mmm, Curioso Va a ser un buen programa Hoy es martes, así que recordemos que como tal, hoy nos vamos a la suerte de la olla y más tarde algunas repeticiones de algunos programas. Hoy haremos algo de magia, hoy respiraremos mejor. No nos compliquemos la vida, no vale la pena. ¿Qué pasó con el quinto retiro? Nada, hasta la fecha nada. Nada. ¿Cuántos días quedan para que llegue el frío de la cámara? Y por supuesto a todos aquellos que podrían decir... Hay que darle, hay que hacerlo. Dos semanas. Hasta marzo. ¿Qué vamos a hacer entre medio? Bueno, lo que hay que hacer. Entonces, construyamos un poquito de magia. Hagamos que el día valga la pena. Hagamos que sea simplemente bueno. Porque a la suerte de la olla, hoy día... Matajari te pregunta... ¿Con cuánto te vas de vacaciones? Plan siniestro, uff, se va el chancho. Y la banda del vertedero anda tú a saber lo que hará. Mientras tanto, nuestra querida y Rocks hará un análisis de algunas canciones. Todo en a la suerte de la olla, desde las 9.30 de la madrugada. Calma, paciencia, ánimo, y recuerden... Todas las opiniones vertidas en este programa... Son de exclusiva responsabilidad de que lo dice. Ah, ni un minuto, un detalle. Por si te lo perdiste, terminando a la suerte de la olla viene el horóscopo de alma de bruja. Tal vez ahí encuentres una respuesta. Veamos qué pasa. Nos contamos mañana. Que tengan un buen día. Y a ver cuándo subo esto a Spotify. <risa>